0: välkomna till avsnitt 12 av podden Kvinnodjuren med mig Lina Och mig Josefin Det här är en feministisk samtalspodd där vi utforskar sambanden mellan olika förtryck med fokus på djurrätt Idag så drar vi igång en ny avsnittsserie Vi har ju en annan serie igång också nu om djurindustrier Men nej. vi kör igång en till tycker jag i den här serien så ska vi leka språkforskare och lingvistiker och dyka ner i ordspråk och eufemismer, metaforer och andra förskönande eller förminskande sätt att prata om människor och andra djur. I första delen här då ska vi fokusera på ordspråk och talesätt, men vi börjar med de tre snabba. Ja, och angående de här tre snabba så tänkte vi att för kommande avsnitt
1: så skulle vi vilja lyfta in lite lyssnarfrågor här. Så ni kan väl skriva till oss på Instagram där vi heter kvinnodjuren eller till, maila oss på kvinnodjuren eh, med lite så här roliga frågor till oss som vi kan köra som tre snabba.
0: Okej okay, Josefin. Småstäda eller storstäda? Mm. <laughs> eh,
1: så här. Jag skulle nog säga storstäda. För jag gillar inte det här småstädandet- och så här. jag älskar känslan av eh, när det blir riktigt, riktigt rent. Men när man blir... ja ah, Nej, förlåt. Jo, jag säger något storstäda.
0: Mm. Mm. Jag säger också det. Men inte för att jag gillar att storstäda- utan för att jag hatar att småstäda. Eller snarare att jag hatar att hålla rent efter mig- <laughs> Jag är jätteslarvig och kastar grejer överallt och sådär, så, där, så att det blir liksom en stor hög, då måste man storstäda och sen så eh, fortsätter det om och om igen. Mm. <laughs> men storstäda för mig är inte liksom vårstädning, jag menar typ en veckostädning då man bara säger oj oj, nu, nu är det dags att ta reda på det här.
1: <laughs>
0: mm. Ja, men ser, en, en gång i veckan är det lagom. <laughs> ja. Okej, okay, pannkakor eller våfflor Wafflor måste jag
1: ändå säga, för det är lite så här frasigare. Um, Vi äter inget av det så of särskilt ofta. Mm. Um, men wafflor ändå, för det är lite så här frasiga. Jag gillar när det är lite mer textur.
0: Mm. Alltså, jag säger nu ändå pankakor, för jag kan tycka att wafflor är lite festligare, för det gör man inte lika ofta, eller inte jag i alla fall. Då måste man ta fram waffeljärnet mm. och det ska hållas på. Nej, men, nej, men jag säger pannkakor, det, det är gott. <laughs> Sjunga eller dansa. Oj,
1: intressant mm -hmm. fråga. Um, ja, alltså jag, jag älskade att sjunga när jag var barn. Jag det är väldigt kul att gå ut och dansa på krogen. Så jag tycker det är lite så kul två olika saker. Men jag håller ju faktiskt på, och jag har ju faktiskt kommit... Um, jag, jag, jag tänkte släppa låt på Spotify. Jag har sjungit till min sambos eh, musik som mm -hmm. han spelade um,
0: Så att Jag säger väl så här, sjunga mm. just nu. Mm. Ja det säger jag också. Jag hatar att dansa. Eller liksom jag kan Aha. inte dansa. Visst kan jag tycka att det är kul om man är ute och liksom dansar men jag är ju så jävla dålig på det så det är liksom otroligt. Däremot sjunga så eller jag nu för tiden är jag kanske dålig på att sjunga också men jag har sjungit mycket tidigare och tycker att det är väldigt kul. Så jag ser ju sjunga. Josefin, hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra, tack. Jag, livet rullar på. Det har inte hänt särskilt mycket sen sist. Förutom att mina barn har varit förkylda och magsjuka.
0: Hur är det? Oh, nej. <laughs> jo, det är bra. Jag är ju fortfarande arbetslös. <laughs> men... Fyller dagarna med eh, vad jag vill. Härligt. Vilket ju känns bra. Jag har till exempel gått med i en eh, bokcirkel. En vegansk bokcirkel. Så alla andra som är med i cirkeln är också veganer. Vilket är jättekul. Men eh, det verkar som att i vanliga fall så brukar de gå på restaurang och diskutera böckerna. Men nu under corona så är det inte det så jättebra kanske. Så att, eh, nu i söndags, min första gång som jag var med. Då var vi ute i en... Eh, ett naturreservat och gick. Och det var jättetrevligt. Och så hade vi eh, massek med oss. Och så pratade vi om den här boken. Då, den som vi hade läst. Det var inte en vegansk bok. De, de, det liksom kan vara vilken bok som helst. Mm -hmm. Det är väldigt, med en omröstning för varje gång. Så den här gången var det en eh, skön liten bok som hette Den stora utställningen. Faktiskt ganska rolig. Mm. Eh, och ja, det är jättetrevligt. Kan verkligen rekommendera. Vad kul. Det är kul med lite så här
1: olika saker som man kan eh, lära känna andra veganer på mm. så man kan dela mm. olika intressen.
0: Ska vi ta och starta avsnittet? Det gör vi. Vi ska ju prata om ord och, och ordval och... Och sånt där idag, jag tänkte att vi ska bara göra en kort eh, introduktion till det här ämnet då, eh, som ju förmodligen kommer att bli ganska många avsnitt för det finns rätt mycket att prata om. Och eh, det vill vi ju göra därför att våra ordval och vårt språkbruk, det påverkar ju hur eh, vi tänker och agerar och, och det påverkar ju andra människor som vi pratar med. Mm. Och man brukar ju säga så att språket förändras men de flesta uttrycken som vi använder de är ju faktiskt jättegamla och i många fall förlegade eller liksom befästesunkiga värderingar eller det är våldsbejakande fast man inte tänker på det och sådär. Mm. Jag har samlat några uttryck som har med djur att göra så jag tänkte att vi ska undersöka bakgrunden kring dem och eh, se om det kanske finns några ord som vi kan byta ut för att göra de här lite bättre. Lite modernare. Ja, och innan jag börjar tänkte tänk bara säga, för jag visste inte riktigt det här, men det finns ju jättemånga olika typer av uttryck, alltså eh, ord, språk, tal, sätt, uttryck, liknelser och så vidare, mm. eh, och jag hade inte helt koll på skillnaden av alla de här, men jag tror att de flesta som jag har tagit med här, är antingen Eh, ordspråk eller talesätt och skillnaden då mellan dem, vet du vad, det, vad skillnaden är? Alltså, jag är vakt, ja, berätta gärna. Mm. Ordspråk det är att eh, orden som man har i ordspråket, de böjs inte utan ordföljden är alltid detsamma till exempel tala i silver och tiga i guld, mm. bättre fly än illa fäkta, liten tuva, skälper ofta lass och så vidare. De använder man alltid Exakt så, man myter inte ut några ord eller liksom då, de kan anpassas till sitt språkliga sammanhang. De kan till exempel infogas i meningar, vilket betyder att man ibland behöver böja de ingående orden. Till exempel, rik som ett troll, då kan man ju säga, Otli blev med tiden rika som troll, alltså att man böjer ordet rik till rika. Mm -hmm. eh, vara ute och cykla, till exempel då kan man säga, köttisarna är verkligen ute och cyklar när de pratar om proteinbrist. Aha. Kan man böja det på det viset. Så det är liksom skillnaden mellan Eh, ordspråk och eh, talsätt och som sagt jag tror att <laughs> jag är inte något språkproffs men de flesta som jag har tagit med här är antingen ordspråk eller talset. och jag tänkte att jag kan läsa upp dem och sen så får du gissa om du har hört talas om de här tider kan du gissa vad det är de betyder ja. eh, och annars så berättar jag Och sen så, om jag har hittat någonting, vissa av de här har jag hittat eh, ursprunget till så kan vi liksom diskutera lite kring det Spännande Mm, och det första som jag har, det är, vi går rakt in i, i eh, dramatiskt här, med dödens lammunge. Har du hört det uttrycket?
1: Nej, alltså, eller, jag har nog hört det någon gång. Um, jag tänker att man kanske är på väg att råka
0: illa ut, på något sätt. Mm, Ja, men det stämmer. Det, det står här att det betyder att vara räddningslöst förlorat. Något litet och hjälplöst inför döden. Mm. Så det var väl det. Mm, precis. Och. Jag hittade bara lite grann om, om ursprunget eh, till det här eh, och det var mest att det var ett väldigt gammalt uttryck och det kan man ju se på ordet lammunge som ju, nu använder vi ju inte ordet lammunge längre om vi inte bor på Gotland utan i, i vanliga svenska så, så säger vi bara lamm. Mm. Men lammunge är ju ett gammaldags sätt att säga lamm ja. <laughs> för man säger då lamm och lammunge och det gör man ju fortfarande till exempel på Gotland. Mm. -hmm. Eh, jag vet inte riktigt när man skulle använda det här uttrycket. Men jag var bara tvungen att ta med det för det lät så himla dramatiskt. Dödens lammunge. Men jag antar att det kommer från eh, att, eh, ja, men att, eh, att lamm eh, ofta kunde dö när de var små. Alltså att djur på gårdar de kunde råka illa ut när de var små. Mm. Det, jag vet inte, jag har aldrig hört det här användas. Så att, mm. ja, nummer två har du nog hört och den finns både på svenska och engelska då. Eh, det är mm. elefanten i rummet jo, alltså någonting som är, är uppenbart och obekvämt mm, något som är påtagligt för alla i en grupp men som man undviker att prata om Tydligen ser det en rysk berättelse om en man som besöker ett museum och lägger märke till många saker men missar en stor elefant. Då. Mm. Hur är det möjligt? Ja, det är frågan. <laughs> det var väl kanske en sån här historia som var så här metaforisk. Nästa är att ha en gås oplockad med någon. Ja, det är väl när man typ har något otalt. Men alltså man. Ja. Mm, precis. Ha något otalt med någon, eller vilja ge igen för något. Ganska äckligt uttryck mm. tycker jag. jag. Kommer det ifrån då? Det vet jag faktiskt inte. Jag kunde inte hitta någonting om, om um, bakgrunden till det. Jag tänker att,
1: att man kanske så här: Att gåsens fjädrar skulle plockas, och att ha en oplockad gås är att det är någonting som inte är gjort, typ. Att någonting inte är klart.
0: Mm, precis. Um, det, mm.
1: det känns ju inte så. Mm. Trevligt, mm. det borde
0: finnas trevligare sätt att säga, säga det på. Mm. Alltså många av de här uttrycken är så här, man känner ju till dem. Men de kanske inte används så jättemycket längre för att de är ganska så här förlegade. Precis. Mm. Men den här tycker jag att man har hört många gånger. Och faktiskt, den här används ju fortfarande. Eh, Kasta inte pärlor åt svin. Ja, ah, just det. Vet du vad det innebär? Mm. Ja, det är väl att man... Nej, att man inte ska lägga pengar på något onödigt. Typ. Mm, eller tid. Det står ödsla inte värde, något värdefullt på någon som inte kan uppskatta det eller inte förstår värdet av det. Och det är ju ett, eh, alltså ett uttryck som eh, man förstår att det fortfarande används för det är ganska bra. Eller liksom in, kanske inte själva orden men innebörden av det är ju, liksom, mm. är ju bra. Men det vet du var det kommer ifrån? Nej, berätta. Det kommer från Bibeln, från Matteus Evangeliet. Mm. Det står så här. Ge inte det som är heligt åt hundarna och kasta inte era pärlor åt svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. <laughs> så det var ju två eh, djurliknelser där. Mm. I
1: den. Men, men det känns ju faktiskt... Alltså, jag tycker inte det, det är ett sånt trevligt... Jag vet att det används. Det används ju verkligen eh, fortfarande. Mm. Men det känns ju inte så trevligt. Eh, och inte så... djur. För att jag tycker att man inte Nej, kan ge värdefulla saker till, till grisar.
0: Mm, ja, för det, det är det man säger. Eh, ge, inte, ge inte någonting bra till någon som är så dålig som en gris. Mm, typ. Exakt, det är så. Man för de förtjänar inte mm. det. Mm så det uttrycket, det tycker jag vi kan ändra på ja, men... <laughs> inte för att jag har något exempel på vad man skulle säga istället ja, typ, kast... kasta inte pärlor åt äh, Trump <laughs> <laughs> eller jag vet inte någon annan man inte gillar
1: <laughs> har ni lyssnare några bra förslag på mm. hur vi skulle kunna <laughs> säga, säga det på ett lite modernare trevligare sätt så äh, skriv gärna det till oss
0: Nästa är sälja skinnet innan björnen är skjuten. Också vilket är väldigt oveganskt uttryck. Oj. Har du hört det förut? Nej. Det hade jag gjort. Men det, jag har inte, alltså... Jag visste om den, men har jag har inte hört den användas så ofta. Men det betyder att man inte ska ta ut något i förskott. Ja. Så att man ska mm. inte då sälja skinnet innan man faktiskt har skjutit björnen. Då. Mm. Inte heller så här jätte Nice eh, uttryck. Men då kan man ju säga någonting så här... Sälj
1: inte salladen innan den är odlad.
0: Eller ja, det var
1: jättebra. Alltså mer. Alltså det, det går ju egentligen vad som helst som man kan lägga in i det. Alltså mm. Att man inte ska ja, göra i förskott på det sättet. Mm.
0: Det är tydligen ett gammalt ordspråk som finns på flera olika språk och de har spårat det till 1665 um. Och då så var ett citat, sälj inte skinnet förrän Björnen blir flodder. Så det är så sån svenska. Eh, jag har faktiskt skrivit en ersättning här fast jag inte tänkt, jag har glömt bort det, det var länge sedan jag skrev det här. Eh, sälj inte tavlan innan den är målad har jag skrivit. Men den är bra. Ja. ja, men den, alltså den är faktiskt jättebra. För, att den,
1: för det är liksom mm. någonting värdefullt och någonting som är liksom... Nej, jag tycker det. säljer inte tavlan innan den är målad. Mm.
0: Ja, check på mm. den. Det får vi börja infästa ja. mm. Nästa är... Den här brukar jag faktiskt själv använda fast den, den är eh, i en annan variant. Okej, okay. så här. Bara döda fiskar följer strömmen. Den kanske du har hört.
1: Ja, det betyder väl att... Eh, att man inte har så mycket egen vilja, typ att man bara följer, alltså, eller typ att man mm. är lite lat om man bara följer strömmen.
0: Mm, det står så här, att viljelösa personer antar samma åsikter som alla andra, att inte stå upp för eller ha egna åsikter. Mm. Så det här kommer väl från det här med att laxar simmar uppströms för att para sig. Aha, just mm. det. Och därför så de, de enda fiskarna då som följer strömmen så alltså åker ner och det är de laxarna som är döda. Intressant. Mm. Och, och det här, när, jag läste den, när jag läste den här så, eh, så googlade jag lite grann bara på det här med laxarna när de simmar och hittade världens häftigaste film som vi måste kolla på inför att vi ska ha eh, Fiskfabriken-avsnittet. Mm -hmm. För jäklar var mycket, jag inte visste om det. Det var väldigt mycket intressant och hemskt Kring Om det. Hur, hur fiskar odlas eller Ja alltså generellt. Hur, mm, generellt hur laxarna Beter sig Och eh, vad man, alltså hur det påverkar Naturen och eh, Hur man har ah, eh, Vi kan ta det i ett senare avsnitt Men det var väldigt väldigt intressant mm, Nästa är köp inte grisen i säcken Den är ju Ganska vanlig eh,
1: Ja det är att man, att man Ska ha koll på vad man, vad man köper Liksom mm
0: göra något kostsamt som man inte vet vad man vinner på, i definitionen. Men mm. visste du var det eh, kom ifrån? För det visste inte jag. Alltså jag kunde ju gissa ungefär eh, att det var liksom gammalt från att man eh, handlade med djur på marknader och sådär. Men, ja, jag... typ så, mm. Men så här stod det när jag läste på om det här. Kommer mm. från det tyska idiomet Die Katze im Sack Kaufen. Uttrycket eh, kommer från en historia om till <tyska> här Ölenspiegel, som sål, sålde en katt för en hare. Förr i tiden så sålde man höns- och spädgrisar på marknaden- och förvarade dem i en säck så att transporten skulle bli enkel. Tittade man inte i säcken vid köpet kunde det hända att man blev lurad- och hittade senare en katt istället för den dyrt betalda varan. Så man stoppade liksom ner djur i säckar- och de fick då ligga där hela tiden på marknaden. Och sen så... Va? Försäkta. <laughs> mm. Och då ja, kunde det tydligen då hända att någon hade stoppat ner då ett mindre värdefullt djur i säcken som man köpte. Så man måste titta i säcken innan man köper sitt djur. Så då
1: handlade det om det som man tänker mm. direkt på, men det, det var ännu sjukare än vad man ja, tänker. Ja, det
0: var verkligen sjukt.
1: <laughs> Hur skulle man kunna säga det på ett lite mindre obehagligt sätt? Mm,
0: nej, Jag vet inte riktigt, vi får fundera på den. Mm. Eh, nästa är då sila mygg och kameler. Aldrig har den, va? Har du inte? Nej. Den är ju ganska vanlig tror jag det, är, eh, Alltså om man går igenom den. Alltså man ska sila mygga. så man silar det, det lilla. Och sen sväljer kameler. Man sväljer eh, det stora. Så det betyder att alltså straffa de obetydliga förseelserna. Men strunta i de grova. Så att man liksom fokuserar på små saker. Istället för de stora grejerna. Och det är tydligen också. Många av de här kommer ju från det bibelsitat. Det här är också Matteus eh, kapitel 23. Eh, också också Bibelcitat. Och det verkar som att det är. Det är många, eh, många uttryck som kommer från, eh, från Bibeln och det bara bevisar ju det här jag sa i början att så här, det här är väldigt gamla uttryck som befäster massa åsikter och värderingar som borde vara långt eh, borta i det här ja. laget.
1: Ja och jag tycker det är intressant ändå i vårt så här väldigt i Sverige sekula sek sekulariserade samhälle. Alltså där vi, inte, vi är inte särskilt kristna de flesta av oss. Mm. Um, och så att vi ändå använder ord som tack gode Gud eller mm. uh, sådana saker. Och de här gamla begreppen, det är intressant att det hänger kvar.
0: Mm. Språket sitter um, i himla djupt i ja, och man använder saker som man inte uh, tänker på innebörden av liksom. Ja, och det hänger kvar så länge jag tänker så här att språket är kanske det
1: sista som förändras. Eller så, jag vet inte, vad tror du? Tror du att, språket förändrar, att vi behöver att språket förändras för att vi ska förändras som samhälle? Eller att, att samhället förändras och förändras språket?
0: Oj, vad svårt. Jag tror att det händer eh, samtidigt. båda samtidigt. Ja. Mm. <laughs> att eh, det är liksom är någon form av symbios. Men det finns ju rätt många exempel på eh, där språket... Måste förändras. Eller liksom en, en, det har börjat förändras men nu folk har inte fattat det. Jag tänker speciellt på en ordet som ju en, äldre generationen inte riktigt har hängt med. Det är ett sånt typiskt exempel på, där jag liksom tycker att eh, språket är tvunget att förändras. Och det har liksom gjort det men det har liksom inte tagit sig ut i alla generationer än. Liksom. Nej. Jag tror att språkförändringar tar lång tid. Nej, men man kan inte bara byta ut ord och sen tro att det ska liksom <går> befästa sig. Som, nu hittar vi ju på lite så här skojiga ändringar till de här- men för att liksom verkligen eh, få till de här ändringarna- så skulle det ju ta förmodligen generationer- och det skulle ju verkligen behöva finnas ett, eh, en vilja från många- att förändra det för att det skulle faktiskt kunna gå, tror
1: jag.
0: Mm. Man kan ju alltid försöka. <går>
1: Ja, jag tänker att det är i alla fall att det tar några generationer bara. så alltså jag menar, nu, nu är det är ju hela tiden några generationer liksom på planeten. Um, också, och våra liksom, morföräldrar använder ju det här, eller farföräldrar använder ju det här. En ordet då till exempel fortfarande. Mm. Men på samma sätt som att vi använder ordet hen. Det ja. har blivit väldigt naturligt för mig och, och säkert dig också. Mm, alltså, men, och, men. Mm. och det används ju liksom i... i, alltså i vad heter det? i Myndighetstexter och sånt där. Och det har ju verkligen blivit standard. Och det är ju inte alla länder i världen som har ett, ett ord för det. Eh, men med Nej. hela liksom, eh, sociala rättsrörelser och sådär. Så, så blir ju språket också mer inkluderande. Eh, speciellt för människor då. Och man kan ju hoppas att det blir det mm. även för djur i framtiden.
0: Mm, och jag tror just som du sa med, med henne. Att... Eh, Eh, ord som då kommer in i ordboken och som liksom används av myndigheter och så och de har ju mycket lättare att befästa sig än sådana som eh, bara används liksom inofficiellt eller av små små grupper och sådär så, där. Mm. så det, det är ju ett bra sätt att eh, om man vill få en förändring i språket att det liksom att det tar sig in i, i det innersta eller man ska säga
1: mm. Mm, in i
0: ordboken mm. Mm, jag har två stycken kvar Yes. Det, är, eh, det är den här slå två flugor i en smäll och den finns ju också på engelska fast inte med samma eh, ord men fortfarande eh, ord som är negativa i, mot djur. Det är då eh, kill two birds with one stone. Mm som nu då betyder att man ska uppnå två syften med samma handling eller lösa två eller fler problem med en och samma åtgärd. Och den här har jag pratat om med min kompis Malin eh, många många år för att mm. den här är någonting som det är väl ett jättevanligt uttryck eller det känns ja, som att jag, jag ja. använder det jätteofta ofta eller eh, och tänker på det då varje gång att det är så himla dåligt uttryck.
1: Men an <laughs> det använder du? Använder du det just så här också nu hela tiden? Alltså
0: jag kan, jag, kan, jag kan komma på mig själv att jag använder det och sen så säger direkt efter att så här, fast jag menar ja och sen så försöker jag hitta på något annat liksom, eh, mm. som är snällare för att jag tycker att det låter så hemskt. Mm. Så jag kan liksom säga slå två eh, eh, ja du vet <laughs> typ eller något. Mm. För att det liksom är ett praktiskt uttryck att använda men jag vill liksom inte säga det för det låter så himla äckligt. Mm. Ja, nästan
1: ännu värre på engelska. Eller inte ännu värre, mm, men ja, liksom, precis. det mycket blodigare.
0: Ja, och min kompis Malin, hon brukar säga- slå två flugor i ingen smäll- vilket ju är snällt, men det blir ju inte samma mening. Alltså, innebörden Nej. blir ju helt annorlunda. Ja, och jag Så här tycker jag verkligen att vi behöver ha en annan. Ja. Jag brukade
1: köra att slå två plastflugor i en smäll i början när jag blev uppmärksam på det här ja. Men det funkar inte riktigt heller. För jag tänker, Nej, man vill ju bort här behöver vi från vi våldet annan. liksom. Mm, mm. Baka två bröd i en ugn. Ja, just det. Mm,
0: Äm, det är bra. Jag vet inte, har du någon
1: annan som är bra som du har börjat använda?
0: Nej, jag har inte det. Jag behöver verkligen hitta en annan. Mm. Men det där med två bröd i en ugn var ju bra. De har ju på engelska, har ju
1: några veganer kommit på det briljanta. Istället för Kill Two Birds with One Stone, så har de ju kommit på, eh, så använder man ju Feed Two Birds with One Scone.
0: <laughs> ja, <laughs> och, och det vad jag tycker jag så Men, bra. Så där, det där tror jag är bra. Att man, man liksom, eh, man behåller typ. Eh, vad ska man säga, grunden av, av eller ut, ut outline av liksom själva uttrycket. Mm. För då blir det dels ett skämt och det blir lättare att komma ihåg det. Mm. Och man fattar, och även om man inte har hört uttrycket, då det nya uttrycket innan så kan man fortfarande fatta vad det betyder för att man kanske vet om det gamla. Mm. Precis. Så det tror jag är ett väldigt smart sätt om man vill byta ut sådana här uttryck. Ja, det blir också Hitta intressant på. för,
1: för man, man, man startar lite en konversation kring det kanske, för mm, folk kanske bara precis, skrattar typ såhär, menar du inte det intressant. andra?
0: Mm, mm. <laughs> um, ja, jätteintressant. Och sen har vi den sista då. Man kan inte lära gamla hundar sitta. Den här är ju väldigt vanlig. Och åldersdiskriminerande. mm. Det är alltså då att eh, det är svårt att ändra på ingrodda vanor. Men den här tror jag är ett, ett bra exempel på- där uttryck verkligen kan påverka synen på- eh, alltså det kan verkligen påverka hur vi ser på saker. Alltså mm. dels så tror jag att det har en inverkan på- hur vi ser på eh, gamla människor. Alltså, alltså eller på oss själva. Ja ah, nej men det är för sent för mig att lära mig ditten eller datten eller sådär. Mm. Eh, men också eh, kanske- djur, alltså det är ju väldigt mycket vanligare att man vill adoptera eh, bebisdjur än äldre djur. Mm. Och, alltså, Självklart inte att, att ett uttryck är liksom <laughs> ansvarig för allting, men jag tänker att det här är någonting som befäster en dålig grej. Liksom.
1: Mm. Håller Absolut. du med? Ja, jo, men, och det där, det där har ju lite mer alltså, åldersdiskriminering att göra. Mm. Jag lyssnade på det, det finns en jätteintressant... Eh, föreläsning på Youtube eh, där med en som hon pratar om eh, alltså diskriminering mot alltså funktionshinder och ålder och så är kopplat till djuret. Mm. Eh, och att det liksom, just det alltså typ att man hellre, helst inte adopterar då eh, äldre, mm. äldre djur eller så. Eller, eller, eller djur med diverse funktionshinder eller om de har liksom mm. problem. Utan att man vill ha, ha unga pigga. Um, så det, det, det är ett väldigt tydligt exempel på hur alla de här olika kamperna och förtrycken eh, hänger samman, mm. tycker jag. Så det är jätteintressant. Och sen så används mm. det också ganska, alltså jag tänker, det, det här är ju också ett argument lite för äldre att inte bli veganer. Ja, um, precis.
0: Jag. <laughs> ja, ja för att jag menar det, ja, och man kan ju känna igen sig att det här typ stämmer. Alltså att det är mycket svårare att påverka någon, någon som är lite äldre eller någon som har gjort någonting väldigt länge. Eller förstår vad jag menar? Mm. Eh, men också precis som du säger att det kan ge dem en ursäkt att <laughs> liksom komma undan. För att de ju är gamla eller de har gjort det här länge eller vi har alltid gjort så här eller så vidare.
1: Mm, ja men precis. Mm bara att hela, att hela mänskligheten har ätit kött så himla länge. Och liksom mm, och så. Blir... Ingen ursäkt. Nej. Men det, det kanske inte behövs någon vegansk variant på det. Heller.
0: Nej precis och, och jag tänker inte att syftet med att, med att ta upp alla de här uttrycken är inte att vi ska hitta nya utan det är mer som ett intro till den här avsnittsserien så vill jag bara visa på att det är många uttryck och, och mycket delar i vårt språk som vi eh, har eh, tagit inspiration av vår relation till djuren och det är väldigt intressant mm. så att vi ska ju dyka lite djupare ner Verkligen. i det. Och om det är någon som har något speciellt kring språk och ord som ni tycker att vi borde ta upp i den här serien så det kan vara bra ersättningar till de här ordspråken eller något annat ämne inom det här då som ni vi vill att vi ska ta upp. Så skriv till oss på kvinnodjuren.gmail.com eller på våran Instagram kvinnodjuren heter vi där. Och nu har vi också en Facebook-sida så att där kan ni gå in och, och gilla oss.
1: Uh, ja och glöm inte att Prenumerera på podden Där ni lyssnar på poddar Det går att göra det på de flesta ställen På Spotify, iTunes um, Eller andra ställen Och berätta gärna för vänner Och uh, familj och folk som ni tycker Behöver lyssna på uh, På den här podden uh, Om oss så att de också hittar hit
0: mm, Tack så mycket För att ni har lyssnat mm. Tack för det. vi hörs Hej, Hej då